0: Les invités du podcast partagent leur motivation, inspiration, méthodes, ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Dans cet épisode, je vous partage ma conversation avec Maud Ventura, dont le premier roman « Mon mari », publié en 2021 aux éditions de Liconoclaste, a remporté le prix du roman français de 2021. Après avoir suivi des études littéraires, de philosophie et de management, elle travaille pour la radio et commence l'écriture. Elle nous partage le rapport très profond qu'elle entretient avec les livres et son expérience dans l'écriture de ce premier roman qu'elle qualifie de parcours semé d'embûches. J'ai publié son panthéon de lecture, comme elle l'appelle, sur les réseaux sociaux du podcast. Alors n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et vous inspirer dans vos prochaines lectures. Bonne écoute Merci beaucoup Maude euh, d'avoir accepté de, de me rencontrer aujourd'hui. Avec plaisir. Et euh, donc si on commence, on va commencer tout de suite par les questions. Est-ce que tu pourrais te présenter euh, pour nos auditeurs et nos auditrices
1: bah, Déjà, je les salue. Je suis ravie euh, d'être euh, là avec toi. Donc je m'appelle Maude Ventura, j'ai 30 ans et je suis écrivaine.
0: Okay. On va creuser un petit peu. Ouais, euh, j'ai fait la version ça, euh, rapide, la version courte. Euh, si on retourne à la période de ton enfance, euh, quel genre d'enfant étais-tu
1: euh, je me posais beaucoup de questions je me sentais un petit peu en décalage et, euh, et c'est pour ça que parfois je lis des livres ou je vois des films où ils mettent euh, en scène l'enfance comme une période très insouciante et joyeuse et, et j'ai eu une enfance très heureuse euh, entourée de ma famille, j'ai eu énormément de chance et j'ai été très privilégiée mais c'est vrai que je n'associe pas forcément l'enfance à une période euh, insouciante c'est vrai mm -hmm. que je me posais beaucoup de questions, je me sentais un peu en décalage par rapport aux autres, euh, et je m'inventais beaucoup d'histoires dans ma tête, déjà.
0: Ouais. Ça recoupe la question suivante, c'était quel était ton rapport un petit peu au livre Est-ce que tu lisais Est-ce que tu te racontais des histoires Est-ce que tu écrivais quand tu étais enfant
1: Je me racontais surtout beaucoup d'histoires. J'ai joué très longtemps au Barbie, j'ai longtemps joué avec mes peluches, et en fait je me souviens de me dépêcher de rentrer de l'école, parce que j'ai commencé à, à imaginer l'histoire dans ma tête, et je voulais... J'étais arrivée chez moi pour m'enfermer seule dans ma chambre et mettre en place plein de scénarios et plein d'histoires où il se passait plein de choses avec plein de rebondissements. Donc j'étais quand même beaucoup dans le scénario. Et, euh, et les livres, ça a toujours été euh, en fait avec des allées et venues dans ma vie. Il y a des périodes où j'ai énormément lu et d'autres où j'ai moins lu. Et j'ai toujours. Euh, et je trouve que ça dépendait beaucoup des livres. Il y a des livres que, avec lesquels j'avais vraiment accroché puis d'autres vraiment où j'allais vraiment bloquer. Donc c'était vraiment par période
0: est-ce que tu te souviens du premier livre que tu as lu, ou d'un livre qui t'a particulièrement marqué
1: euh, Je me souviens pas du premier, mais parmi mes premiers souvenirs de lecture, il y a Quatre filles et un jean. Je sais pas si mmh. tu connais mmh. cette mmh. série. Oui. Mmh. C'était une série qui était assez à la mode quand j'étais en euh, fin primaire. Non, pas fin primaire. Je pense collège. Tu vois, 6e, 5 Et en fait, c'était une euh, trilogie, je crois, sur... Euh, Quatre meilleurs amis qui se faisaient passer un jean et, et voilà qui en suivait, suivaient les aventures. Et en fait, ça m'a marquée parce que euh, j'avais vraiment envie de connaître la fin. Et j'étais attachée au personnage et il y avait cette envie d'acheter le tome suivant pour connaître la suite de l'histoire. Et j'ai toujours ça avec les livres. J'ai besoin de l'intrigue. J'ai besoin, alors que ce soit bien écrit, j'ai besoin de plein de choses. Je suis très exigeante dans mes lectures, mais j'ai besoin de, de, de ressentir ce frisson de j'arrive pas à le lâcher, et j'ai envie de savoir comment ça, comment ça va se finir, et c'est un de mes premiers souvenirs de ah, « qu'est-ce qui va se passer
0: ?» Et euh, tu disais que, juste avant, tu disais que tu mmh. étais vraiment dans ta bulle, dans ton monde, que tu te racontais des histoires, est-ce que c'était euh, quelque chose que tu faisais en solitaire, ou est-ce que c'était aussi, est-ce que as des frères et sœurs, ou des cousins, cousines, ou je sais pas, des amis de quartier, des voisins, ou c'était vraiment plutôt euh, une activité euh, solitaire, étais dans ton monde
1: Souvent, je crois que j'aimais bien elle... Précisément dans mon monde, j'ai un grand frère, mais on jouait un peu chacun dans notre chambre. Et j'avais pas forcément envie de jouer avec quelqu'un parce que j'avais envie de continuer l'histoire et pas forcément de lui expliquer là où j'en étais, alors dans ma tête c'était très clair. Donc c'était une aventure narrative très solitaire en fait. Euh,
0: Est-ce que tu as eu un souvenir particulier ou une anecdote liée au livre Quand j'étais petite Petite ou après
1: Peut-être dans mes premiers souvenirs, euh, ou une première anecdote, c'est que euh, ma maman nous lisait des livres tous les soirs avec mon frère, et on avait le droit d'en choisir deux chacun. Donc on choisissait deux livres, mon frère choisissait deux livres, et elle nous lisait donc quatre livres tous les soirs. Assez court, hein, c'était des livres pour enfants, mais donc il y avait quand même ce rituel du soir, et le mercredi elle nous emmenait à la bibliothèque choisir des livres. Donc il y avait quand même ce rapport au fait que les livres circulaient euh, quand j'étais euh, petite. Donc c'est peut-être ouais, les premiers pas, et mes premières anecdotes.
0: Ça rejoint une question que j'avais qui était souvent, euh, dans, dans ce goût de la lecture, il y a souvent ce qu'on appelle un passeur, quelqu'un qui donne le goût. Donc je suppose que pour toi c'était ta maman ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui...
1: Alors c'était particulier parce que ma maman n'est pas une grande lectrice du tout. Je pense qu'elle nous, nous lisait une histoire le soir et elle nous emmenait à la bibliothèque comme elle nous bordait pour nous faire un bisou et comme elle nous préparait des purées. En fait, ça faisait partie de l'éducation et du package. Mais en fait, il n'y avait pas trop de bibliothèque chez moi. Mes parents lisaient pas ou peu. Et, euh, et donc, c'est marrant parce que, voilà, c'est peut-être dernières années. C'est moi qui offre beaucoup de livres à ma maman. Et tous les ans, à Noël, je lui dis « qu'est-ce que tu veux ?» Elle me dit bah, « offre-moi des livres ». Donc Comme ça, je lui offre des livres où je sais que ça va lui plaire. Et, euh, et c'est moi qui la passeuse de livres, et c'est moi qui fais lire mes parents. Donc euh, ça s'est plus passé comme ça. Euh, j'ai plus commencé à lire vraiment, et avoir des livres à l'école en fait. Mes premiers livres, mes premiers souvenirs de lecture, c'était les lectures euh, au collège, puis au lycée, et puis après j'ai fait une classe prépa littéraire, où là, j'ai été sous les livres toute la journée. Et donc euh, ouais, les livres sont vraiment arrivés par l'école. Ok.
0: Euh, Est-ce qu'il y avait un genre littéraire que tu affectionnais euh, particulièrement et Qu'est-ce qui te plaisait particulièrement dans ce genre-là par rapport aux autres Est-ce que ça évoluait évolué un petit peu avec le temps, après, par la suite
1: Je pense que j'ai toujours aimé les romans, parce que j'aime les histoires. Euh, j'aime qu'on me raconte une histoire. Et donc, euh, la poésie, le théâtre... Euh... Ou plus tard, les essais. Il y a une grande période où même là, j'ai plein de proches qui lisent des essais sur plein de sujets. Ce n'est pas les, du tout les lectures que je vais faire. C'est vrai que moi, le roman, le romanesque, c'est vraiment mon lieu. Okay. Euh, alors, je me trompe
0: peut-être, mais j'ai l'impression que ton rapport à la littérature, il a toujours été euh, bah, ce que tu disais, la mmh. présente depuis ton enfant. J'ai vu sur les réseaux que tu avais animé des rencontres mmh. littéraires. donc J'ai vu ça des, des postes dans des bibliothèques. Euh, des choses comme ça et je me demandais qu'est-ce que pour toi qu'est-ce que représente l'objet euh, du livre
1: pour moi c'est euh, le plus bel objet du monde et c'est euh, mon objet je sais pas trop comment le dire ça m'émeut un livre euh, c'est parfait pour moi un livre parce que ça coche toutes les cases j'ai besoin de pouvoir le retrouver j'ai besoin de pouvoir le garder avec moi. Je donne pas mes livres, je prête pas mes livres. Ils sont avec moi dans ma bibliothèque. Et c'est marrant parce que je discutais avec une amie euh, récemment. Et elle me disait, oh, regarde ce magazine. Et c'était un magazine d'art, un magazine magnifique, avec des très belles photos, un peu de texte. Enfin, vraiment très beau. Elle était là, oh, ça m'émeut. Elle disait, j'adore ce magazine. Elle dit, mais c'est fou, ça me fait des frissons. Et puis, elle me le met entre, entre les mains. Et moi, ça me fait rien, en fait. Et je peux pas... Voilà, c'est un très beau magazine, mais en fait, ça ne... Touche pas quelque chose en moi, alors que bah là je peux en sortir un. Hein. Ça sera les petits sons d'ambiance. Tu vois dans mon sac, j'ai toujours, un... j'ai toujours mon livre en cours, donc il est déjà dans une petite pochette pour pas ah qu'il s'abîme. Là, ouais. qui là c'est le livre que j'ai interminé et en fait je corne les pages de mes passages préférés. Okay. Je surligne les jolis passages, donc là je l'ai pas encore fait parce que je l'ai fini. Et donc au début je mets un petit tampon avec mon nom et les circonstances dans ma vie dans lesquelles je les ai lues, et à la fin je mets ma critique parce ce que j'en ai pensé, etc. Et puis après il y a des post-it avec mes passages préférés, et c'est annoté. Donc en fait pour moi le livre, c'est un peu aussi un journal intime, c'est-à-dire que si tu vas dans ma bibliothèque et que tu ouvres mes livres, tu peux lire. Donc fini le 22 février 2023, j'ai enfin un dressing dans ma chambre que je viens de finir de monter, enfin en fait tu as des passages de ma vie et il euh, y a marie donc ma belle-sœur est très très enceinte du numéro 2, Roméo, on t'attend voilà, parce que je vais être tata pour la deuxième fois et donc en fait il y a les moments dans ma vie et, euh, et donc ouais, l'objet livre pour moi c'est parfait parce que parce qu'en fait le texte est mis en valeur je trouve que les mots c'est magnifique et donc ils sont vraiment mis en exergue et ce que j'aime c'est que, un... que le livre il bouge pas et il est toujours là alors que, par exemple, le théâtre, j'aime beaucoup aller au théâtre, mais je vais au théâtre, c'est très beau, puis je rentre chez moi, qu'est-ce que j'ai Je ne peux pas m'y reporter, j'ai l'impression que j'oublie que j'ai vu cette pièce, parce que je n'ai pas quelque chose de matériel, et donc j'adore la matérialité du livre, parce que la, la, la lecture, elle reste.
0: Est-ce que ces choses-là, c'est vraiment... Euh, pas Enfin, fait, enfin, ça reste, je veux dire, mais est-ce que tu reprends des fois un livre Est-ce que tu relis ce que tu avais écrit Est-ce que tu regardes les passages que tu avais surlignés est -ce que...
1: Très, très, très souvent, euh, surtout depuis que j'écris. C'est-à-dire que je vais me dire... Euh, en fait, quand je mets des post it c'est que vraiment, ça m'a... Voilà, il s'est passé des choses. Euh, et je vais me dire, ah, j'ai envie de créer une scène avec du suspense, où il y a quelqu'un qui apparaît dans la pièce et oh, il est derrière toi et t'as peur et je sais que je les ai lus dans certains livres, et je sais qu'il y a des post-it, je reprends les passages, et donc je regarde comment c'est fait. Et donc j'ai plein de des choses bêtes, mais par exemple, dans euh, mon roman, Mon mari, euh, le personnage principal est très complexé par ses vêtements, par son apparence physique, et je me souvenais que, dans d'après Une histoire vraie, un livre de Delphine de Vigan, que j'aime beaucoup, il y avait des passages là-dessus. Bah, je suis allée regarder, je suis en mode, ah oui, elle, elle a raconté ça comme ça, c'est intéressant. Donc je... Oui, en fait, c'est aussi un outil de travail, et puis c'est bizarre de penser à ça, mais je sais que c'est aussi un, une œuvre que je construis dans mes lectures. Enfin, pas, pas les livres que moi j'écris, mais ma bibliothèque, pour moi, c'est une œuvre aussi, parce qu'il y a tous mes livres, il y a mes livres préférés, en fait, ils sont classés par mes livres préférés, mes livres deuxièmement préférés, mes livres troisièmement préférés, autres. Et donc, en fait, il y a un espèce de petit panthéon personnel avec vraiment mes livres préférés. Et c'est vraiment la baston hein, pour arriver tout en haut de la bibliothèque sur l'étage numéro 1. Et donc, en fait, cette bibliothèque, elle représente bah, des années de ma vie, et, euh, des choses qui m'ont touché. C'est très, très personnel. Et je me dis peut-être qu'un jour, je l'allègerai à mes enfants, si j'en ai, ou à des gens de ma famille. Et un jour, ils réouvrent ces pages, et c'est euh, comme un journal que, que je laisse. Et, ça, et ce que j'aime aussi, c'est que ça, mon rapport à la lecture maintenant, c'est vraiment une chasse au trésor. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'achète un livre, je me dis, oh, est-ce que... Il va arriver sur l'étagère du haut. Est-ce qu'il va faire partie de ces livres qui ont changé ma vie, qui m'ont bouleversé ou est-ce que juste il va beaucoup me plaire ou est-ce qu'il va pas me toucher, il va pas toucher ce petit quelque chose en moi qui fait la différence. OK.
0: Et est-ce que tu partages en fait tous ces, toutes ces choses-là, ces coups de cœur, est-ce est que c'est des choses que tu partages aux autres ou c'est quelque chose que tu gardes vraiment pour toi ou c'est vraiment très personnel
1: Non, en général, j'aime je suis très dans le partage du coup de cœur et dans l'expansion quand j'aime quelque chose, j'ai envie que la terre entière, la terre entière le découvre. Euh, donc j'en parle un peu sur mes réseaux sociaux et comme à une époque je tenais un Instagram qui s'appelait passion podcast que j'ai arrêté faute de temps mais j'ai vraiment envie de le reprendre dès que je découvrais un, postage, un podcast donc dès que je découvrais un podcast que j'adorais je faisais un post pour dire mais allez l'écouter et donc c'est vrai que j'aime bien euh, diffuser ces œuvres où je me dis mais ça m'a tellement touchée et quand il y a une personne qui m'écrit en disant oh, j'ai acheté un livre sur tes conseils c'était magnifique mais, non, mais je suis plus heureuse du monde
0: ben, Peut-être que tu me partageras cette fameuse liste. Bien sûr, avec euh, plaisir. Euh, euh, si on progresse un petit peu dans le temps, donc moi, je, de mes recherches, j'ai vu que tu avais fait un master en philosophie et puis après, tu avais fait un master en management. Euh, qu'est-ce qui a motivé un petit peu euh, ce parcours euh,
1: La grande question de ma vingtaine, c'était euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie On en parlait un petit peu tout à l'heure avant le début de l'enregistrement. Euh, moi, j'étais bonne élève et j'aimais beaucoup l'école. Donc, j'ai fait une prépa littéraire euh, après mon bac et j'ai intégré l'ENS euh, en philosophie et HEC. Et en fait, j'ai passé les deux concours parce que ben, je ne savais pas vraiment quoi faire et j'ai pas vraiment réussi à choisir parce que bon, je raconterai après pourquoi. Et donc, j'ai fait les deux écoles un peu en parallèle. J'ai fait une année d'échange à New York, à Columbia. Et, euh, et en fait, pendant toutes mes études, ben, je... Je cherchais un peu ma voix parce qu'à l'ENS je sentais bien que j'avais pas envie d'être chercheuse, j'adorais la philo, mais j'ai fait mes deux mémoires de recherche sur le philosophe Pascal, c'était passionnant mais je me voyais pas chercheuse, je me voyais pas prof de philo, et puis à HEC je me voyais pas non plus faire de la finance, je me voyais pas y faire du conseil ou d'autres carrières plus classiques, et donc j'étais un peu dans cet entre-deux. Euh, voilà de qu'est-ce que je vais faire et donc j'ai fait pas mal de stages et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le milieu de la radio et des podcasts que j'écoutais à longueur de journée et c'est aussi ce que je te disais juste avant le début de l'enregistrement parfois c'est les choses qu'on fait à côté de, de nos études qui finissent par devenir notre travail et donc euh, c'était ce, voilà, cet Instagram de recommandation de podcast qui s'appelle Passion Podcast finalement bah, j'ai commencé à travailler dans le podcast et c'est devenu mon, mon métier et puis euh, j'avais quand même cette idée en tête depuis longtemps que j'avais envie d'être écrivaine, que c'était le métier que je voulais faire mais j'avais aussi en tête que pour moi c'était pas un métier, tu pouvais pas en vivre, c'était compliqué, euh, je pouvais pas non plus, je me voyais pas. Et peut-être que j'ai eu tort, faire tous mes choix en fonction de ça et et, et ouais j'avais envie d'avoir, euh, je sais pas, de me construire une vie en attendant de vivre la vraie peut-être. Et donc j'ai fait ces études, en, voilà, et j'ai commencé à écrire. Et puis ben un jour, et on, on est à ce moment-là, l'un a pris sur l'autre et l'écriture a pris euh, toute la place et c'est devenu mon métier euh, là.
0: Donc tu as écrit ton premier roman, Mon mari, qui est sorti en 2021 chez les éditions de l'Iconoclast et qui a reçu le prix du premier roman en 2021. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous le pitcher un petit peu
1: C'est l'histoire d'une femme qui a 40 ans, qui est mariée, qui a deux enfants et qui est follement amoureuse de son mari. Il faut prendre les mots au sérieux, elle est vraiment follement amoureuse de lui, donc elle ne pense à lui. Elle ne pense qu'à lui euh, toute la journée, elle épie ses moindres faits, ses gestes. Elle est vraiment dans une obsession et dans une dépendance vis-à-vis -vis de lui. Donc on va suivre cette femme très, très, très amoureuse de son mari pendant une semaine, du lundi au dimanche. Et voilà, on rentre dans sa tête et dans sa, dans sa folie.
0: Et est-ce que le pr personnage principal donc, euh, de ce livre, donc, la femme du mari, si on peut la nommer comme ça, est-ce qu'elle est inspirée de femmes que tu connais personnellement ou alors de références externes donc peut-être de références que tu as pu surligner ou noter dans tes lectures ou quelque chose de, de ce type-là
1: euh, C'est un... Comment dire Je pense qu'elle est surtout inspirée de moi et des questions que je me posais à l'époque quand j'ai commencé à l'écrire. Il euh, y a plus de 5 ans maintenant, je l'ai commencé, je pense que j'avais 25 ans. Euh, et je me posais beaucoup de questions, à savoir, est-ce que tu peux être trop amoureux de quelqu'un Est-ce que tu peux être trop intense Et C'est quoi aimer trop fort Et donc à partir de ces questions-là, c'est quoi la jalousie Quoi la dépendance j'ai créé ce personnage de fiction que j'ai voulu éloigner de moi parce que je sais pas faire autrement moi je sais pas écrire de l'autofiction J'aurais été incapable d'écrire l'histoire d'une jeune étudiant de 25 ans qui s'installe avec son copain. Enfin, moi, je ne sais pas faire ça. J'ai essayé, hein, je, je n'y arrive pas. Donc, j'ai besoin de mettre à distance, de créer voilà, une histoire. Et donc, j'ai inventé ce personnage qui est une femme grande, blonde, très sophistiquée, euh, qui avait 40 ans. À l'époque, ça me semblait le bout du monde, deux enfants. même enfant. complètement opposée physiquement à toi, en fait. 100% opposée. C'est vrai que là, l'auditeur ne me voit pas, mais je ne suis ni blonde, ni grande. Et, euh, et oui, voilà, j'ai inventé cette femme très loin de moi, pour pouvoir lui donner tous mes doutes.
0: Donc tu disais que c'était né euh, donc, il y a 5 ans à peu près, enfin, tu avais commencé à l'écrire 5 euh, ans avant, euh, donc tu as commencé par quoi exactement Quel était ton processus un petit peu euh, d'écriture Est-ce que c'était la fin que tu avais en tête Ou est-ce que c'était vraiment le début, ces personnages qui, sont, qui se sont imposés à toi Ou comment est né un petit peu
1: Les, Le tout début, je me souviens bien, parce que j'étais en vacances avec des copains en Ardèche, et euh, j'avais écrit les premières pages sur euh, à la main, et c'est le cas aussi pour le deuxième, j'ai écrit les premières pages à la main, et donc euh, c'était encore euh, ce qui est les premières pages euh, du roman, à savoir « je suis amoureuse de mon mari », mais je devrais plutôt dire « je suis toujours amoureuse de mon mari »,« j'aime mon mari »,« d'un amour inconditionnel », etc. Et donc j'ai écrit ces premières, voilà, premières pages, et j'avais en tête l'histoire voilà, d'une femme qui est trop amoureuse de son mari. Et je m'imaginais un peu, bah moi dans 15 ans, est-ce que si je suis toujours aussi amoureuse, quel genre de vie ça peut donner Donc j'ai eu l'idée un peu de cette histoire, j'ai ces premiers mots, et après je me suis vite rendue compte que juste avoir quelque chose de très abstrait, c'est-à-dire une femme qui dit je suis amoureuse de mon mari c'est très bien, mais c'est pas un roman. Et donc après les années qui ont suivi, quand j'ai travaillé sur ce texte, le travail, ça a été de créer une histoire à partir de cette intuition créer une histoire avec des personnages, des lieux, des rebondissements, euh, quelque chose que le lecteur a envie de lire.
0: Et euh, est-ce que tu avais un processus d'écriture particulier, une méthode en fait que tu as appliquée pour faire ça, ou tu l'as fait un petit peu plus euh, feeling si
1: Non, c'était le grand bazar, et, euh, et d'ailleurs je me suis promis de ne pas refaire la même erreur pour le deuxième, c'est-à-dire que j'avais plein de documents sur mon ordinateur qui s'appelait « Mon mari mm », -hmm. Et je commençais à retravailler sur un, puis je me, dit, oh, je me rendais compte que c'était pas la dernière version, et donc je comparais les versions parce que je savais plus tant c'est euh, lundi version V39. Hein, voilà, c'était un bazar pas possible, donc c'était assez désorganisé. Et là pour le deuxième, je me suis promis de. J'ai vraiment des fichiers euh, qui s'appellent roman numéro 2 avec la date, euh, la version euh, V29 bis. Enfin c'est vraiment carré pour pas voilà, m'éparpiller. Et après en termes d'écriture, c'est toujours un peu la même chose, c'est que j'ai des idées en général quand j'écris pas. C'est pas quand j'écris, enfin j'ai quelques idées pendant l'écriture, mais c'est plutôt quand je fais autre chose, quand je suis en train de discuter avec toi, quand je suis dans le métro, quand je fais autre chose. Donc je les note sur mon téléphone, sur mon appli note. Après j'ouvre mon ordinateur, je reprends les idées, je me dis ah oui, c'est vrai que j'ai eu cette idée là. Je la mets, j'essaie de la développer. En général, je développe un peu trop, donc j'écris et après c'est trop long et donc je coupe. C'est un peu comme euh, j'imagine faire euh, de la poterie ou de la sculpture, c'est-à-dire que c'est ta matière brute, c'est un peu le bazar. En fait, j'écris pas chaque mot parfait. Mmh. Et après, c'est fini. Je fais un truc un peu... Premier j'aime moche. Mmh. Et après, je fais une... Je reprends, c'est mieux. Je reprends, puis je reprends, je comprends. Et c'est comme s'il si, y avait un petit curseur à côté de moi. Genre là, le texte est fini à 2%. Mmh. 10%, mmh. 20%. Puis okay, après, je tu... sais que...
0: Tu fais ça, donc chapitre par chapitre Enfin, chapitre par chapitre, genre. Au fur et à mesure
1: Non. Je fais plutôt une v1 de tout. Mmh. Et après, je reprends tout. D'accord. Parce que, euh, en fait, le risque quand tu écris, c'est de passer trop de temps sur par exemple tes premiers chapitres, que tu vas reprendre 200 fois, et tu vas tellement t'y attacher qu'après, tu n'auras pas le courage de les supprimer. Alors que potentiellement, en fait, il ne faut pas les garder. Potentiellement, en fait, ton livre, il faut qu'il commence euh, chapitre 5, on s'en fiche du début. Et donc l'idée, c'est plutôt de déposer toute ta matière, une espèce de V1, même moche, même qui ne va pas bien, et comme ça, au moins, tu te dis « Ok, j'ai ça, alors ça c'est bien, ça c'est pas trop bien, ce machin, bon allez, je fais une V2, hop, tu reprends tout. Bon, ça va pas. Parce que voilà, je pense que. En tout cas, c'est bon, comme ça que je travaille. pour un processus à toi. Pour pas trop m'attacher et pas avoir trop de. Parce qu'en fait, l'erreur que j'ai faite sur le premier, c'est de. Après, j'avais pas d'éditeur, donc le travail était différent, mais c'est que j'ai beaucoup, beaucoup retravaillé mon texte. Des heures sur des pages à changer deux virgules. Alors qu'en fait, trois mois plus tard, je me dis, mais bon, en fait, j'en fiche. Et je coupais tout. Et donc, euh, j'avais passé beaucoup, beaucoup de temps à des choses qui resteraient même pas dans le texte.
0: Et euh, est-ce que tu as eu un ou plusieurs mentors, des personnes qui ont cru en toi, qui t'ont poussé dans l'écriture de ce moment euh,
1: Quand j'étais à HEC, il y avait un, un atelier d'écriture animé par une écrivaine qui s'appelle Alice Fernet. Et je me suis inscrite à cet atelier. Et, euh, et ça a été vraiment très euh, fort, parce qu'on est assez différentes, on est restées très, très amies toutes les deux. Euh, on est assez différentes, on écrit des livres dans des style différent. Donc c'est pas tant sur... Euh, je ne sais pas comment dire, c'est plus sur la méthode où ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle est venue à l'atelier d'écriture qu'elle animait et elle est venue avec pas mal de versions de ses manuscrits. Et en fait, moi j'écrivais, je me disais, oh, c'est nul ce que je fais. Et quand je voyais, et quand j'ai vu, je l'ai vu arriver avec ses versions, je me suis dit, mais c'est normal que ça soit nul. En fait, c'est juste que c'est le début. Et pour avoir un livre très bien, et eh ben en fait, c'est juste qu'il y aura des 49 versions pour que ça soit bien. Et donc, ça m'a t'es dramatisée, je me suis dit, ah mais ça va, en fait, c'est parce qu'en fait, quand j'étais face à mon premier roman, il y avait des moments où je me disais, mais est-ce que c'est normal, ou est-ce que je suis nulle Et je me disais, mais est-ce que c'est normal, de au bout de 130 fois, ne toujours pas avoir un chapitre qui me va bien, de toujours pas avoir ça, ça, ça qui fonctionne Et elle était là, bah oui, bien sûr, écrire, c'est écrire, alors pour tel roman, j'ai fait tant de versions, euh, ça s'est passé comme ça, je me suis dit, ah oui, c'est normal, ça prend du temps. C'est pas tout ton ordinateur, t'écris un truc super génial et puis tu le refermes mais c'est bon, t'as un chapitre génial qui bougera pas.
0: Et euh, est-ce que t'as rencontré des challenges ou des difficultés, euh, des, des choses, des, les, quelles sont les leçons un petit peu que tu as retirées de... J'aime
1: beaucoup ta question, est-ce que j'ai rencontré des difficultés Je pense que j'en ai rencontré à près 150 000 sur l'écriture, enfin c'est... C'est vraiment un parcours semé d'embûches, c'est vraiment la vision que j'ai, où dès que tu arrives à régler un problème, il y en a un autre, et il faut le prendre pas après pas. Donc oui, c'était super difficile, parce qu'il euh, y avait toujours des choses à régler. Quoi. Je me suis dit, ça ça va pas, on sent pas assez la présence des enfants, oui mais si on la sent trop, en fait c'est pas non plus le sens de mon livre. Là quand je dis ça, j'ai l'impression que là il y a un ventre mou le mercredi, on s'ennuie, comment je redonne le... De l'entrain, puis la fin, comment je l'écris, est-ce que je l'ai fait arriver avant enfin, voilà, non, c'est que. Euh, qu en fait, je pense qu'écrire, c'est la remise en doute perpétuelle. C'est-à-dire que si t'écris un chapitre et que es persuadé d'être génial et d'avoir tout compris, je pense que c'est compliqué. C'est plutôt d'écrire et d'être lucide. Mm -hmm. et une de... certaine
0: humilité, en
1: fait. Ah, ouais. ah bah, c'est l'exercice de l'humilité radicale. C'est-à-dire que tu dis, oh, c'est vraiment génial, t'écris ton chapitre, puis tu le relis trois jours plus tard, t'es là. C'est nul, mais savoir l'humilité de dire OK, alors qu'est-ce qui. En fait, de savoir aussi poser le diagnostic pas bah, juste dire c'est nul, j'efface tout. Je dire OK, alors il y a quand même des trucs bien, qu'est-ce qui est bien OK, ça c'est pas mal, cette description c'est pas mal, OK, qu'est-ce qui va pas bah, Peut-être que c'est juste deux fois trop long, ou peut-être que juste on n'y croit pas du tout, ou peut-être que c'est trop abstrait. Moi j'avais du mal à aller vraiment dans le concret des scènes. Tu vois, j'avais. Par exemple, si je racontais ce qui se passait là, je dirais on était en train d'échanger avec Morgane, et on parlait de ça, et on parlait d'écriture. Alors qu'en fait, il faudrait peut-être commencer par dire, on est dans une petite salle, on est éclairé par une petite lampe dans une bibliothèque, euh, et il faut imaginer que ça ressemble un petit peu à une, un interrogatoire policier, parce qu'il y a la lumière sur mon visage, et il y a mon portable qui charge sur la table, et le micro est posé en face de moi, et en fait, de créer ces mots qui permettent au lecteur de tout de suite, hop, il est avec nous. Parce que là, je pense que ça y est, on voit, il y a mon manteau qui est posé, mon sac à dos qui est posé sur la, sur la chaise. Et donc, moi, j'avais tendance à écrire des choses trop abstraites. Morgane et Maud avaient une conversation sur l'écriture, alors que ça, le lecteur, parfois, vous voyez, bon, ok, ils ont une conversation, mais ils se disent quoi Ils sont où Et qu'est-ce qui se passe Donc, euh, c'est connaître ses propres défauts, arriver à les corriger, et savoir faire le diagnostic, quoi. Ils se disent, il manque de vivant. allez, comment je fais pour en rajouter, quoi
0: et à partir de quel moment tu as su que tu tenais quelque chose Quel a été le déclic où tu t'es dit « bon ben, je vais commencer à proposer mon, mon manuscrit à, à des maisons d'édition
1: ?» Alors, il y a deux choses. Quand est-ce que le livre est terminé Jamais. C'est-à-dire que là, je pourrais encore être en train de le réécrire à l'heure qu'il est. Donc, est, à un moment, il a été terminé parce que mon éditeur m'a dit « il part à l'impression de demain ». 10h et qu'à 8h du matin, j'ai appelé mon électrice en disant Attends, j'ai vu un truc, pas je choses en Ok, on va modifier. Mais sinon, c'est absolument infini. Et c'est là, ça a été un deuil immense à faire de ma part parce que, en fait, ce que j'adore dans l'écriture aussi et dans la littérature, c'est que ça peut être parfait. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime pas le dessin, la peinture, l'architecture, c'est que t'as toujours un truc qui dépasse, le truc qui bave, le truc qui rentre pas parfaitement. Alors oui, t'as fait tes mesures, mais ça rentre pas parfaitement, ça me stresse. Alors que le livre sur la page, c'est-à-dire que tes mots, sur Word. Mais je, je, dire, suis... Mais je parfait. suis pas sûr,
0: parce que c'est un art, tu vois, il y a plusieurs manières de l'exprimer. Donc, euh, je pense que c'est un peu... C'est comme tout art, je pense que ça peut jamais Enfin, C'est le parfait, le beau, ce qui plaît, est vraiment très subjectif.
1: Et ben c'est euh... justement la conclusion à laquelle j'ai fini par arriver, mais ça a été long. C'est sûr que moi, ça correspond. J'avais l'idéal de me dire, bah, en fait, quand tu retravailles, retravailles ton travail, à la fin, c'est parfait. Genre, j'ai tout travaillé, il n'y a pas de bavure sur Word. Enfin, tu vois, tu supprimes ton mot, c'est parfait et tout. Et en fait, ça n'a jamais été parfait. Et donc, en fait, j'ai dû vraiment faire mon deuil de ce ne sera pas parfait. Euh, et après, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, pour l'envoi du, du manuscrit, il y a un moment où, quand ça faisait plusieurs mois que mes relectures, je faisais que changer de virgule et enlever un adverbe, je me disais, bon, bah là, en fait, ça suffit, quoi. Parce qu'à chaque fois, tu as l'impression, évidemment, que tu vas faire la relecture qui va tout changer. Et en fait, je changeais des détails. Et en fait, je voyais bien que mon livre était... Plein de défauts, mais je ne savais plus comment les corriger. J'avais besoin précisément d'une éditrice ou d'un éditeur pour c est, c est me faire prendre je... du recul.
0: C'est ce que je me demandais. Est-ce que avant ça, est-ce que tu l'avais fait lire
1: à d'autres personnes Oui, je l'ai fait lire à pas mal d'amis pour avoir euh, des retours de lecture, euh, des regards extérieurs. Ce qui m'a permis déjà de corriger quelques défauts ou de me conforter sur le fait de... Bah, est-ce que tu l'as eu jusqu'au bout Est-ce que tu as compris ce qui se passait Est-ce que tu as des passages préférés Enfin, te comprendre un peu et me dire « Oui, bon, ok, ça a l'air de fonctionner ». En tout cas, ce que je veux, enfin, ce qui est important pour moi dans le texte, ils l'ont compris. Genre, une amie, je lui avais dit, là, une des premières personnes qui a reçu le texte, je suis en mode, est-ce qu'on comprend qu'elle est amoureuse de son mari Et elle me répond, oui mode on a vraiment compris. Genre, elle le répète vraiment plusieurs fois. Je te jure, ok ok, je... parce que quand tu écris un texte, tu sais pas vraiment ce qui va être perçu et tout ça. Et, euh, et donc, ça m'avait aidé à progresser, mais en fait, à la fin, j'avais besoin d'un regard professionnel. de euh... j'étais Je voyais bien ce qui n'allait pas, mais je ne savais pas comment faire mieux. C'est un peu comme quand le prof corrige dans ta copie. Tu vois bien que ce n'est pas bon. Mais tu es là, je ne sais pas faire différemment.
0: Et euh, le titre, mon mari, c'était une évidence pour toi Ou ça arrivait tardivement aussi
1: Non, en fait, c'était mon titre de travail. Parce qu'il y a écrit mon mari. Mon mari m'en avait beaucoup dans le, dans, le, dans le manuscrit, dans le livre. Et donc, sur mon word, ça s'appelait mon mari. Euh, mais pour moi c'était plus un titre provisoire en attendant de trouver un titre un peu cool donc quand j'ai su que j'allais le publier j'ai dit à mon autrice, bon faut qu'on parle du titre j'ai pensé à, et là j'ai donné plein de titres un peu cool, genre retour de flamme le jour de la passion machin machin et euh, elle m'a dit mais non mais mon mari c'est très bien enfin, enfin, pourquoi tu veux changer et je lui ai dit mais t'es sûre elle dit bah oui c'est bien c'est efficace et je me suis dit bah ouais en fait, et donc j'ai gardé mon mari mais j'étais un peu déçue au début, je voulais un titre plus euh, plus stylé. Et euh,
0: on va passer à des questions un peu plus ouvertes maintenant. Euh, est-ce que tu as donc on a un petit peu parlé, est-ce que tu as un ou plusieurs projets en ce moment Donc tu disais que tu étais ouais. sur l'écriture donc d'un deuxième euh, c'est ça, un deuxième livre. Est-ce que c'est confidentiel ou est-ce que tu peux en parler un petit peu aussi Je
1: peux pas dire grand-chose, il est vraiment en écriture et et ouais, c'est super satisfaisant de se replonger dans l'écriture.
0: Est-ce que tu as d'autres projets
1: Oui, j'ai pas mal d'autres projets. Euh, je travaille sur euh, l'écriture de scénarios pour l'audiovisuel, pour un livre genèse, un projet de bande dessinée, enfin un peu d'autres euh, choses autour de l'écriture.
0: Donc c'est en ça que tu disais que maintenant tu te considérais vraiment comme écrivaine, que c'était ton métier, c'est que tu commences à... Ça commence à prendre de plus en plus de place en fait, dans, dans ta vie c'est surtout
1: le temps que j'y consacre, je sais pas quand est-ce que ce podcast sortira, mais j'ai démissionné de mon travail pour me consacrer à l'écriture à temps plein, euh, d'ici quelques mois en tout cas, et, euh, et donc oui c'est vraiment faire un, le choix de me dire, bah, en fait maintenant, pour euh, quelques mois ou quelques années, je ne sais pas, j'ai envie de m'y consacrer, et donc euh, allons-y.
0: En tout cas, c'est courageux et c'est très cool. Euh, et sur le plus long terme, comment est-ce que tu t'imagines dans 10 ans, dans 20 ans, justement
1: Alors là, je peux lancer la machine à rêve. J'aimerais bien euh, écrire des livres euh, qui touchent les gens, continuer à voilà, m'épanouir dans l'écriture, si possible, avoir une maison au bord de la mer en Bretagne, avec un mari et genre deux enfants, qui s'appelleront peut-être Cléo et Tom, mmh. et ils euh, voient une maison au bord de la mer, genre près de Saint-Malo. Et donc toute la journée, euh, j'écris. À midi, je cuisine du poisson, après je fais un petit jogging, après je rentre à la maison à écrire, et j'ai une grande bibliothèque, et un mari et des enfants. Mais voilà, on n'y est pas encore, mais tu m'as dit dans 10-15 ans. que ah, bah oui, ai... C'était la question, <rire> tu as répondu à la question.
0: Euh, Est-ce que tu as des recommandations littéraires Un livre, une bande dessinée euh, qui t'a particulièrement plu ou inspiré enfin, bon, ces fameux coups de cœur. Euh, donc tu me partageras peut-être la liste, mais je peux t'adorer si tu veux. Voilà.
1: A... J'essaie de penser. Récemment, j'ai lu euh, Mon année de détente et de repos. Et je ne me souviens plus non nom de l'autrice c'est une autrice américaine. Pourtant, je ai lis peu de littérature américaine. C'est l'histoire d'une jeune diplômée de Columbia qui décide de dormir pendant un an d'hiverner, parce qu'elle est déprimée, dépressive, elle n'a pas envie de sortir de chez elle. Et donc tu la suis un peu dans cette recherche de, de sommeil, elle cherche à s'assommer. Et j'ai trouvé ça très beau. C'est dans le New York des années 2000, très, très vintage. Il est sorti en 2018 ou 2019, je crois. Et c'est la dernière lecture qui m'a beaucoup plu. Qui fera partie peut-être du deuxième ou troisième étage de ma bibliothèque, ce qui est pas mal quand même. Que, qui aimerais-tu entendre à ce micro Je pense que je voudrais entendre dans les personnes possibles. Hein. Euh, oui, je, pense, je pense que j'aimerais bien que tu interviewes Julia Carnino. J'ai découvert ses livres cet été. Elle a écrit un livre qui s'appelle Ma dévotion sur une histoire d'amour toxique. Euh, on trouve un peintre très 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 connu et sa meilleure amie d'enfance, et on les suit pendant des années, et ce livre a été aimé. Mais... Je ne peux même pas t'expliquer ce que j'ai ressenti, je le lisais, je me disais, mais c'est pas possible qu'un être humain ait écrit ce livre.
0: Je note. Et on arrive à la dernière question donc, du podcast, euh, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans le défi de l'écriture
1: Je pense que le premier conseil, c'est euh, écrire. C'est-à-dire que les problèmes d'écriture, les difficultés dont on parlait toutes les deux, arrivent toujours quand tu es en train d'écrire. C'est-à-dire que les questions que tu te poses avant d'avoir écrit, « Ah oui, mais est-ce que mon histoire va être trop comme ci ?» Ou « Trop comme ça ?» etc. C'est des questions abstraites, et c'est jamais les vrais problèmes que tu rencontreras. Et donc en fait, les problèmes se posent quand tu écris, et les réponses se trouvent quand tu écris. Pas quand tu regardes le plafond. Pas quand tu fais des longues balades ou tu penses au livre que peut-être un jour t'écrira. Donc euh, si as vraiment envie d'écrire... Ami auditeur, amie auditrice, ben écrit. Et il n'y a rien de mieux que voilà, ce moment où on est face à son texte.
0: Okay, super. Ben, écoute, merci beaucoup, euh, Mode, pour merci à cette toi. conversation. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, un sujet que... dont on n'aurait pas parlé, que tu aimerais bien aborder
1: J'essaie de réfléchir. Euh... La glace au yaourt, qui est quand même le meilleur truc du monde. <rire> la tisane réglissante qui est quand même l'autre chose la meilleure du monde ça fait partie des routines donc, euh, euh, ouais. quand tu lis c'est ça. ça, une petite tisane une... une cheminée si possible non non, euh, j'ai beaucoup aimé cette discussion avec toi donc je te remercie et, euh, et j'espère que tu vas continuer ce podcast longtemps merci <rire> j'espère aussi merci beaucoup merci à toi